2: paz do Senhor, que alegria poder estar também com o Bispo Davi Gualberto, Michel aqui na técnica e você minha amada irmã, meu amado irmão, nos acompanhando, nos ouvindo que alegria tê-lo aqui conosco, que Deus abençoe.
1: Nós vamos começar então o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o Bispo Davi Gualberto.
0: E eterno Deus, Pai bendito, seja louvado, glorificado e exaltado o teu santo e bendito nome. Nós te louvamos e nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos dá a rica oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez no culto da nossa querida Igreja Cristo em Casa, na nossa rádio Melodia FM FM. Louvamos o Teu nome por esta porta que se abriu há mais de 35 anos atrás. E nessas dezenas de anos, tem abençoado a milhões de vidas no Brasil e no mundo. Nós não temos dúvida de que todos os dias, aqui o Teu nome é glorificado, aqui o Teu nome é exaltado, aqui clamores são... Erguidos ao trono da tua graça Aqui a tua palavra é exposta Aqui vidas são transformadas e libertas Pelo poder do teu nome Nós te glorificamos por isto E mais uma vez nós te pedimos Que as tuas mãos poderosas Estejam estendidas Sobre cada vida que participará deste culto que está sintonizada neste culto... que esta noite haja salvação... haja libertação... haja curas... haja milagres... haja prodígios... haja maravilhas... que nesta noite o seu nome seja glorificado... que a tua palavra venha como martérios mil sando da penha... que os louvores possam trazer acalento... e ânimo para os corações e que mais uma vez o Teu nome seja glorificado. Nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém, amém e
2: amém.
3: Cristo levou sobre Si as nossas dores Ele levou sobre Si nossas transgressões o Castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E por suas chagas Fomos, Sarai sobre si as nossas maldições ele sofreu para que tivéssemos perdão Thank you.
1: Tabernáculo de Davi, Pão da Vida, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido bispo Davi Gualberto, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
0: Meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Elial do Carmo, meu querido amigo, Irmão e companheiro, deputado Fábio Silva Todos os nossos irmãos e amigos Sintonizados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa O texto bíblico para nossa meditação essa noite Se encontra na primeira epístola de João Capítulo 3, versículo 1
3: I'm going
1: Olha que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa. Como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você, que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né? a data do seu aniversário e a gente não esquece não, né Fábio?
2: Ah, Eliel, a gente não pode esquecer, né? Jamais, porque nós somos uma família, a família é melodia e você que completa mais um ano de vida hoje e no mês de julho, Viu? Você que troca de idade nesse mês, sinta-se abraçado por todos nós. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida com saúde e paz é o que desejamos a você. Minha querida irmã, meu querido irmão, nesse dia tão especial, o dia do seu aniversário, que Deus lhe abençoe e... Um abraço, companheiro! Quem troca de idade hoje também é a Marilene Teixeira Ferreira, a Daniele Valesca Porto Queiroz, um Joelson do Amaral, a Anitta Martins Viana, Vânia dos Santos Pérez, Paulo César Medeiros Vieira e Maria Joana Rodrigues Paixão. A palavra de Deus está em Isaías, capítulo 60, verso 1, que diz assim... Levanta-te, Resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém. Eita, Glória! Lindo demais, na é verdade. Olha, que Deus lhe abençoe. Parabéns você que completa mais um ano de vida hoje, viu? E esse louvor que chega agora é em sua homenagem. Um abraço, companheiro.
4: Respiro Tu és a estrela da manhã Tu és a fonte inesgotável Deus incomparável Que sacia o pecador Tu és o rei do universo Criador Tu és a paz És o Senhor O dono do amor E eu Não sei viver Sem Ti És tudo para mim E eu,
1: momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus através da sua santa palavra, Bispo Davi Galberto,
0: Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Lial do Carmo, meu querido irmão e amigo, deputado Fábio Silva, todos os nossos irmãos aqui presentes, e cultuando ao Senhor conosco aqui na Igreja Cristo em Casa. Conforme mencionamos anteriormente, o texto bíblico para a, nossa, para a fundamentação desta palavra se encontra na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim, Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Meus queridos, nesta noite, nós queremos lhe mostrar através das Escrituras Sagradas, o porquê nós somos importantes para Deus. O porquê nós somos importantes para Deus. Embora qualquer pessoa, qualquer um, possa dizer o contrário, temos fartas afirmações bíblicas que nos comprovam categoricamente que nós somos extremamente importantes para Deus. Nós vivemos num mundo onde se tenta de todas as formas e de todas as maneiras diminuir-nos, depreciar-nos, porém a Bíblia Sagrada nos mostra que nós somos importantes para Deus de forma que o texto que lemos nesta noite Já nos começa dizendo Vede, é um convite para que todos contemplem Para que todos vejam Quão grande amor nos tem concedido o Pai E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas Nós veremos as provas incontestáveis desta importância que temos para Deus. Em primeiro lugar, eu posso dizer que a primeira prova de que somos importantes para Deus é que Ele nos fez de forma especial. Ele nos fez de forma especial especial, Olha o capítulo 1, versículo de número 26 de Gênesis, que trata da nossa criação. O texto nos diz, no versículo 26, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Se você observar a criação, você verá que. A narrativa bíblica a respeito da criação mostra e, fe, e, e, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja expansão no meio das águas. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar. E disse Deus, produza terra erva verde, erva de semente, árvore frutífera, árvore que dê fruto fruto, segundo a sua espécie, enfim, toda a criação foi feita debaixo da palavra de Deus, porém quando foi o momento de criar o um homem, a Bíblia diz, e fez o Senhor, o próprio Senhor disse, façamos o homem, conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, diferente de toda a criação que foi feita pela palavra de Deus, o homem foi criado pelas próprias mãos do Criador. Ele, ele pegou o pó da terra e formou o homem com as suas próprias mãos. Então, esta é uma prova irrefutável de que nós somos importantes para Deus, Ele nos fez de forma especial, Ele nos fez únicos, únicos, as nossas digitais são únicas, nem gêmeos univitelinos são iguais. Nem gêmeos univitelinos, ou seja, de uma placenta só, possuem as mesmas digitais. Não, porque nós somos únicos diante de Deus. Deus ainda nos fez semelhantes a Ele. Ele nos fez conforme o texto disse, Ele nos fez conforme a Sua imagem e conforme a sua semelhança. O claro que o texto não está falando fisicamente, porque Deus é espírito, mas ele pôs em nós as suas características. Os atributos comunicáveis de Deus foram nos comunicados, foram nos dados. Deus é amor. Nós podemos amar. Deus é o autor do universo. É o Criador no Universo. Nós fomos criados com a capacidade de construir, de arquitetar, de projetar. O texto diz que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança e nos deu domínio. Nos deu autoridade sobre peixes do mar, sobre aves dos céus, sobre gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, Deus criou o homem com este propósito, para dominar, para para eh, organizar, para liderar toda a criação. Queridos, Deus criou o homem para se relacionar com o homem. O homem também é um ser social. Ele tem que se relacionar com Deus e com o próximo. Então, a primeira prova irrefutável que nós somos importantes para Deus é a prova de que nós fomos criados de forma especial. O versículo 27 nos diz E criou Deus a sua imagem... A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem e depois de criar o homem, ele fez vir um profundo sono sobre o homem e de uma das suas costelas ele criou uma mulher. Ele criou a mulher e disse, e, e, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne, Deus criou o homem e a mulher, embora a nossa, a nossa sociedade deteriorada pelo pecado, tenta de todas as formas distorcer essa verdade criando um pseudo terceiro sexo ou dando às pessoas a opção de escolher se vai ser homem ou mulher de, ensinando que não é porque você nasceu com o, o, as suas, a, sua, a sua fisiologia masculina que você necessariamente tem que ser homem. Não é porque você nasceu com a sua fisiologia feminina que você necessariamente tem que ser mulher. Essa é uma, essa é uma teolo, teoria satânica, é uma teoria diabólica. O texto diz que ele nos criou macho ou fêmea. Nós não fomos criados macho e fêmea, ou é homem ou é mulher. Qualquer coisa além disto é distorção maligna para confundir as mentes e os corações. Meus queridos e amados irmãos, nós somos tão importantes para Deus, a ponto dele nos ter feito de forma especial em segundo lugar eu digo que nós somos importantes para Deus tão importantes para Deus porque ele nos amou primeiro nós é, vemos a história da criação é né? Deus criou o homem Deus criou a mulher Deus lhes autoridade sobre todo o jardim do Éden, mas pôs um limite. Deus disse ao, ao homem e Deus disse à mulher, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás Capítulo 2, versículos 16 e 17 de Gênesis. Então Deus pôs um limite, um limite para o homem. Mas todos nós conhecemos que a mulher foi seduzida pela serpente, engodou o homem, na realidade não houve ali mais pecado da mulher, e menos pecado do homem, ou mais pecado do homem, e menos pecado da mulher, ambos pecaram diante do Senhor, comeram da árvore que Deus havia proibido que fosse comida. E o fato é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 3, lá no versículo de número 23 o apóstolo Paulo exala ali uma uma, uma uma sentença terrível para a humanidade quando ele nos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado de Adão e Eva, ele, ele espalhou-se, ele lançou-nos a todos debaixo da condenação divina. Em Adão e Eva, todos nós pecamos. Quando Deus aparece, então, no jardim, Deus dá uma sentença ao homem. Deus disse ao homem: Do suor do teu rosto comerás. Deus diz à mulher: Com dores terás filho, o seu desejo será para o teu marido, Deus disse a terra, produza cardos e abrolhos. Deus disse à serpente, que ela rastejaria do pó da terra, mas no versículo 15, o próprio Deus faz uma promessa, e porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, o que Deus estava dizendo ali, era que da semente da mulher, nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, e restauraria a relação entre Deus e o homem, que foi partida, interrompida, por causa do pecado, observe que, o ofendido que foi Deus, o ofendido que foi Deus, providenciou a restituição da relação cortada. Então, a iniciativa da restauração da comunhão, da restauração do relacionamento entre Deus e o homem, não partiu do homem, partiu do próprio Deus. É por isso que, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo de número 4, lá no versículo de número é, 9, o apóstolo João nos diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, é, que Deus enviou seu filho unigênito ao mundo para que por Ele, por Ele, vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Olha que coisa gloriosa, no versículo de número 6, 19, olha o que nos diz o mesmo apóstolo João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, então que coisa linda, que coisa gloriosa, não, não fomos nós que o amamos para que ele então pudesse devolver o amor para nós, foi ele que nos amou primeiro. Mesmo em nossos pecados, mesmo em nossos delitos, mesmo em nossos erros, Ele nos amou primeiro e por causa do amor que Ele nos amou. Ele ainda derramou esse amor nos nossos corações e nós então podemos amá-lo, podemos servi-lo, podemos adorá-lo, podemos engrandecê-lo porque ele nos amou primeiro. Olha, querido, querida, amigo, amiga, você que está aí triste, depressivo, angustiado, até mesmo é, porque está passando por uma situação terrível, por uma situação difícil, de enfermidade, de conflitos familiares, de desemprego, uma situação caótica, e está se sentindo depressivo, angustiado, abatido, desanimado, destruído, ouça esta noite a palavra do Senhor. Você é importante para Deus a ponto dele te amar incondicionalmente. Você pode estar se sentindo abandonado pelos homens, por sua família por seus amigos, por seus vizinhos, até mesmo pela tua igreja, quem sabe se sentindo até é, abandonado pelo seu pastor, é possível, o seu pastor é gente, é humano, e ele pode ter até mesmo é, fugido é, e, e esquecido de você, mas o teu Deus te ama, o teu Deus está com seus olhos Fitos em você, você é importante para Deus, pois Ele te ama, o texto áureo da Bíblia, que todos conhecemos, Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, também corrobora, mostra esta verdade <risos> irrefutável, porque Deus Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus se manifestou. O amor de Deus se tornou prático, porque amor é abstrato, né? Se eu disser assim, eu te amo, ok, mas... Qual é a prova de que você me ama para que o amor se torne? Saia do abstrato para o concreto, do invisível para o visível, do subjetivo para o objetivo. É preciso que esse amor saia da teoria para a prática. Então o texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a prova disso? A ponto de dar o seu único filho o seu filho unigênito, para qual objetivo? Para que todo aquele que dele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha que ele está falando ali de pessoas ruins, de pessoas é, é, mais de pessoas que a sociedade despreza, abomina. Todos estes que nós dizemos que não tem jeito, que não tem solução, se crer e se submeter ao unigênito Filho de Deus, será alvo do amor incondicional do Senhor. Então, queridos irmãos e amigos, nós somos importantes para Deus, porque Ele nos amou primeiro. E, finalmente, eu digo que a terceira prova de que nós somos importantes para Deus é que Ele nos deu uma nova família. A igreja, a igreja. A igreja é a nova família que o Senhor nos deu. Jesus disse a Pedro, a partir de uma afirmação de Pedro, no capítulo 16, versículo 18 do Evangelho de Mateus. Pedro, tu és Pedro, do grego Petros, pedra pequena, pedra britada, pedra partida, mas sobre esta pedra, aí é a palavra grega Petra, que significa rocha indivisível, inabalável, inteira, que Jesus se referia aí a ele mesmo. Jesus afirma, eu, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja foi a primeira vez que a palavra igreja foi mencionada nas escrituras sagradas. O que é a igreja? A igreja é a família de Deus, é a família que Deus constituiu para que nós nos agregássemos a ela, para que nós fizéssemos parte dela e pudéssemos ter a certeza de que pertencemos a esta nova família, a família de Deus. O versículo é 22 e 23 de Efésios, capítulo 1. Nos diz assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Cristo é a cabeça da igreja, e nós somos parte do seu corpo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo nos diz, porque assim como o corpo é um, mas tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, porque todos nós fomos batizados em um só corpo, formando um Espírito, quer judeus, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito, porque também o corpo não é um, não é um só membro, mas muitos. Então, queridos, nós somos parte da família de Deus. porque porque somos importantes para Deus? Em último lugar, porque Ele nos fez mais do que Deus vencedores, é, isso não significa que nós não enfrentaremos lutas e oposições, claro que enfrentaremos, João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 8, ele fala de todos os desafios que vamos enfrentar Durante a nossa vida, a altura, a profundidade, o presente, o porvir, a fome, a espada, a nudez, o perigo, a morte. Todos esses desafios nós vamos enfrentar durante as nossas vidas. Mas no versículo 37, ele faz uma grande afirmação. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele... Que nos amou, então querido eu quero deixar esta palavra para você nesta noite, não aceite o contrário disso, você é importante para Deus você é tão importante que ele te fez de forma especial você é tão importante que ele te amou primeiro você é tão importante que ele te deu uma nova família a igreja de Cristo você é tão importante que Ele te fez mais do que vencedor. Receba esta palavra, viva vitoriosamente e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
5: Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer? Eu consigo só admirar. Mas te olhando, eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer.
1: Que louvor maravilhoso, que louvor lindo. Logo após esta mensagem gloriosa, mensagem de fato vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, Fábio Silva está aqui ao nosso lado trazendo alguns pedidos de oração. Fábio vai estar lendo esses pedidos e na sequência o pastor orando com todos nós.
2: Ele é o muitos pedidos que chegaram através do nosso WhatsApp 99907. 0097. A irmã Denise pede oração para ela, pois está com ansiedade para seu neto Rodrigo, que foi vítima de bala perdida no rosto. Ele tem 25 anos. A irmã Júlia Neves, de Petrópolis, terra querida demais, pede oração para a família Barros. Que estão de luto pela perda de Newton de Barros. Estaremos orando, viu? Deus é com vocês, que Deus leve conforto, tá bom? Para toda a família. O irmão e pastor Jorge Machado, de Itaboraí, pede oração para ele. E o irmão Tiago, de Porto Alegre, pede oração pelo seu casamento com a Jéssica. Pois o casal está em crise, não pode, gente. Vamos aí sair dessa crise, tá bom? E ser felizes, né? Para sempre, né, meus irmãos e irmãs? Esse casal maravilhoso. Olha, quem estará orando nesse momento é o nosso querido bispo, Davi Alberto
0: Querido e eterno Deus, Pai Celestial, nós louvamos o teu nome por esta noite. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor realizou em nosso meio, foi coisa grande. Nós não temos nem a dimensão de imaginar o que o Senhor fez nesses milhares e milhares de lares que estão aqui conosco reunidos, cultuando o teu nome através da nossa querida Rádio Melodia. E agora nós oramos pelos pedidos de oração que foram feitos essa noite. E outros que não tiveram a oportunidade de chegar às nossas mãos, mas que o Senhor os conhece. Visita agora estas vidas. Visita agora estes corações, visita os enfermos agora, Jesus, sejam quais forem as enfermidades, de que origem for, aonde é que elas estejam alojadas, que os teus servos, que as tuas servas, que os seus familiares recebam agora a cura pelo poder que há no nome de Jesus, recebam agora a libertação, a restauração, em nome de Jesus Cristo, aqueles que precisam de portas abertas, na área material, na área financeira, que o Senhor, que é o nosso Jeová Gire, o provedor de todas as coisas, possa entrar com a Tua mão poderosa, abrir portas aonde não tem porta e dá vitória ao teu servo renova aquele que está batido, entristecido, cabisbaixo, desolado. A tua palavra diz que tu renovas as forças até daquele que não tem mais nenhum vigor, que o teu servo, que a tua serva sinta-se nesta hora renovado, renovada pela tua poderosa presença e que o teu nome possa ser glorificado e exaltado esta noite, entra com salvação nos lares, aqueles lares onde a tua serva clama pela salvação do seu esposo, dos seus filhos, da sua família, que este ano ainda nós vejamos a tua serva, o teu servo dar o culto e ações de graças e dizendo como Josué eu e a minha casa servimos ao Senhor nós oramos gratos e certos da vitória em nome de Jesus amém e amém
3: cada vale faz parte no caminho do milagre cada fornalha faz parte no caminho do milagre, cada pedra e tempestade, cada muro e gigante, é o curso dos valentes, no caminho do milagre, no caminho Morty I'm
5: Ó oh, meu Senhor, por mais que eu tente, eu não encontrarei igual, e substituível és. Ó oh, meu Senhor, por mais que eu tente, eu não encontrarei igual, eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro Não troco por prata
6: Não troco por homens Não troco por nada